0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela
1: Cerdeira. Si muero un día, me sentiré feliz porque intenté dar lo mejor. Mi deporte me permitió hacer tanto porque es el deporte más grande del mundo. Pelé. Hoy, a los 82 años de edad, llegó el silbatazo final para el partidazo que dio en el estadio llamado Vida, Edson Arantes Donacimento Pelé El mundo y los mexicanos que detuvieron sus labores Que no trabajaron para verlo jugar Para verlo derrochar talento en el campo durante el Mundial de México 70 Lloran su partida A partir de hoy, oh rey, alinea eternamente en la selección de las leyendas del balompié Descanse en paz Comenzamos
2: No olvido al año
3: viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ah, pues eso es un asunto del movimiento, del partido Hay polarización, no, hay politización no nos confundamos Su pueblo muy consciente Al que se quiere pasar de listo No le va bien A veces se piensa La gente no se entera O no sabe de esto No Contestar como El que aspira Y juega sucio O actúa de manera ventajosa O se quiere pasar de listo No le ayuda Se le revierte Tiene un efecto de búmera. Entonces hay que tener cuidado Con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno, todos los que aspiran de nuestro movimiento son Claudia, muy buena Marcelo, muy buena Adán, muy buena y todos los demás yo no sé cómo le van a hacer en el flanco derecho, porque no tienen gente con experiencia yo no a
4: la... Ha generado entusiasmo
3: en, en muchos ciudadanos ciudadanas.
4: y ciudadanas la posibilidad de una mujer presidente esa es la verdad y yo agradezco la verdad muchas muestras de apoyo que se han estado dando, como lo dije en su momento, no es algo que nosotros estemos impulsando, pero al abrirse esta, pues la posibilidad y todo el tema de las corcholatas, pues evidentemente hay mucha gente que se manifiesta, sobre todo por, evidentemente por Adán Augusto, por Marcelo Ebrard, por mí, es eh, natural, digamos, que esto se esté presentando.
5: Hemos podido liberar a personas que por falta de recursos económicos no contaron con una defensa jurídica adecuada para avanzar en la liberación de personas adultas mayores con enfermedades graves o en fase terminal, víctimas de tortura o que han permanecido durante mucho tiempo en prisión sin ser sentenciadas. De julio pasado a la fecha, 4.120 personas han sido preliberadas. Además, se han otorgado 220 amnistías. 4.340 personas han sido liberadas y hoy se encuentran con sus familias buscando reincorporarse plenamente a su vida. Uno de los proyectos más importantes que estamos impulsando durante 2023 y 2024 es la ampliación de la difusión de este sistema en el estado de Colima. Está fuera completamente de consideración técnica contar con un alertamiento en todo el país. Nos tenemos que concentrar en la zona de alto riesgo de Jalisco a Oaxaca. Entre 1991 que es cuando se echa a andar este sistema de alerta sísmica hasta el 2022 ha captado más de 10.500 sismos. Para 171 se ha emitido una alerta sísmica. De manera permanente se está dando mantenimiento a los altoparlantes del C5. La alerta sísmica se da en tiempo y forma. Es uno de los proyectos más eficientes en el mundo. Su eficiencia es magnífica. si sí nos ha alertado hasta por 30 segundos, incluso más, para alertarnos y podernos resguardar.
3: Yo no olvido el año
1: viejo. Ahora es momento de escuchar lo que nos ha preparado Gaby Vargas este jueves 29 de diciembre.
6: Liverpool es
4: parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. 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 Con Gaby
3: Vargas.
6: Un viernes por la tarde, Vero y sus amigas gozaban de una amena plática de sobremesa. Mientras, sus hijos pequeños jugaban en el cuarto contiguo. De la nada y de repente, Vero sintió una urgencia de levantarse e ir a ver a su hijo de dos años. Cuando se asomó por la puerta, vio que su pequeño se estaba ahogando con un dulce que se le había quedado atorado en la garganta. De inmediato, corrió y le realizó algunos movimientos que le devolvieron el color al niño y la tranquilidad a la mamá. Vaya susto. La intuición de Vero literalmente le salvó la vida a su hijo ¿Cómo te explicas este tipo de fenómenos? Estoy segura que tu querido radioescucha tienes algún relato similar al anterior que has experimentado en carne propia o bien has escuchado de algún amigo o familiar De acuerdo al Hartman Institute existen tres tipos de intuición que se mezclan una con otra las cuales han sido comprobadas en su laboratorio Primero está el conocimiento implícito Después, la sensibilidad energética y tercera, la intuición no local. ¿De qué se trata? La primera, el conocimiento implícito. La mayoría de los libros sobre intuición se refieren a este tipo y se trata de lo siguiente. Con frecuencia sucede que no sabemos cosas que sabemos que sabemos. Es decir, hay ciertos temas que de niños vimos, experimentamos o aprendimos y de adultos las hemos olvidado. Por ejemplo... Hoy enfrentamos un reto que quizá en el momento no podemos solucionar, así que le damos unas cuantas vueltas en la cabeza y al rato nos distraemos y lo dejamos a un lado. Sin embargo, el cerebro continúa trabajando de manera inconsciente y cuando menos lo esperas, por ejemplo, mientras estamos en la regadera o manejamos, la solución brinca a la mente. Otro ejemplo de este tipo de intuición se da, por ejemplo, en personas que dedican su vida entera a trabajar en una determinada área. ...por lo que se vuelven expertos en dicha materia. Por ello, pueden detectar sutilezas que causarán un problema en el futuro... ...y que quizá cualquier otra persona sin su experiencia nunca hubiera captado. La segunda es la sensibilidad energética. Esta se refiere a la habilidad que algunas personas tienen, gracias a su sistema nervioso... ...de detectar cambios e información en las señales del ambiente... Por ejemplo, te ha sucedido que al estar de espaldas a una persona, eres capaz de sentir el peso de su mirada. Muchos estudios muestran que este tipo de intuición es real. También estas personas pueden detectar señales magnéticas o estados de ánimos de otras personas e incluso de la Tierra también. Es decir, son sensibles a percibir un temblor antes de que suceda. Lo que sienten es el campo magnético de la Tierra, como lo pueden detectar algunos animales por último está la intuición no local esta es el conocimiento sensación de algo que no se puede explicar por experiencias pasadas ni olvidadas es precisamente la que Vero tuvo cuando supo que su bebé se estaba ahogando con un dulce en el otro cuarto o bien la que alguien tiene al saber de antemano que algo en especial va a ocurrir seguro te ha sucedido que piensas en una persona y en ese momento recibes una llamada de ella ¿Cómo lo explicas pues numerosos estudios han medido y demostrado que este tipo de intuición también es muy real a través de medir ondas cerebrales, actividad del corazón, conductividad de la piel y otras medidas electrofisiológicas de las personas. Lo curioso es que este tipo de intuición solo sucede con la gente que queremos. Vero no hubiera detectado el problema que su bebé tuvo en ningún otro niño del mundo, solo en el suyo. La forma en la que podemos aumentar nuestra intuición es aquietar la mente y permitir que sea el corazón el que hable. Escucha tu corazón.
7: Liverpool
4: es parte de mi vida. Presentó
0: Mejor con Gaby Barras MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira.
8: Regresamos.
1: It's my love. Son las 7 de la noche con 16 minutos, bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Adrián Jiménez, a nombre de la titular de este espacio, Pamela Cerdeira, los invitamos a que se queden con nosotros en esta cuarta emisión de MBS Noticias, es jueves ya, jueves 29 de diciembre de 2022 el último programa de esta cuarta emisión de este año 2022 por supuesto, les agradecemos que nos estén acompañando, estamos en contacto a través de la línea telefónica cincuenta y y por supuesto, también en redes sociales me encuentras como Adrián Radio FM. Adrián Radio FM, ahí estamos en contacto. Vamos a entrar con toda la información generada este jueves 29 de diciembre de 2022. Ya les decía, el ídolo del fútbol brasileño. Edson Arantes Donacimento, mejor conocido como Pelé, murió a los 82 años de edad a causa del cáncer de colon. A través de un mensaje vía Instagram, su hija Kelly Cristina Nascimento confirmó el deceso del considerado el mejor futbolista de la historia, el único en levantar tres copas del mundo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó a través de sus redes sociales sus condolencias por la partida del rey del balompié. Más adelante estaremos platicando de este tema con Rosa Covarrubias. También este jueves se llevó a cabo una protesta para exigir justicia por la muerte del señor de los tamales, quien, recordemos, fue atropellado por un individuo que ya fue liberado y que incluso se presume ya huyó, ya escapó para evitar su reaprensión. Mi compañero Juan Gabriel González, corresponsal de MBS Noticias, está en la línea con toda la información. Adelante, Juan Gabriel. Buenas noches.
9: ¿Qué tal, Adrián Auditorio? Muy buenas noches. Efectivamente, numerosa fue la marcha denominada Justicia para el Señor de los Tamales celebrada esta tarde en Cauticlán, Scali, la cual tuvo pasajes de solidaridad, pero también de contrastes, ya que hubo momentos de tensión y riesgo de enfrentamiento entre los participantes y elementos de la Policía del Estado de México, luego de que la multitud decidiera bloquear la autopista México-Querétaro. Cientos de personas, entre familiares, amigos, vecinos y habitantes de este y otros municipios del Valle de México, pues mostraron su empatía y exigencia de justicia para Jorge Claudio Mendoza, de 48 años, vendedor de tamales, quien murió en la mañana del 24 de diciembre, luego de ser atropellado por Ken Omar, quien conducía un auto a exceso de velocidad y en estado de ebriedad en la colonia Santa María Las Torres de este municipio de Izcali, El responsable de este accidente fue detenido, pero puesto en libertad 48 horas después, es decir, el pasado lunes. Hoy los hijos de Jorge encabezaron la marcha que salió de la avenida del Jacal con rumbo a la agencia del Ministerio Público. Enfrente iba uno de los triciclos que utilizaba don Jorge para vender sus tamales y atole. Las consignas no se hicieron esperar. Escuchemos. Después de estos gritos que escuchábamos, los manifestantes pidieron a la familia del señor de los tamales bloquear la autopista México Querétaro para forzar la atención de la Fiscalía Mexiquense, pero ya los esperaba un reducido grupo de granaderos que trató de impedir el cierre carretero, pero los manifestantes eran más y empezaron los gritos, empujones y los golpes. Así se puso. La gente no viene a decir. Vamos, vamos.
3: Ahora sí está bajo su responsabilidad y el pueblo se va a levantar más
2: porque a nadie le va a gustar que le maten a su familia. Todo el animal tiene una máscara.
9: Y después de casi tres horas de bloqueo, los manifestantes liberaron la autopista, pero advirtieron que esta es la primera de varias movilizaciones que están dispuestos a realizar hasta que se ha reaprendido que Nomar el responsable de atropellar y matar a Jorge Claudio Mendoza, quien sostenía a su familia vendiendo atole y tamales. Pero el conductor no solamente está libre, como bien lo decías Adrián, sino que ya se dio a la fuga porque el Ministerio Público inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa y por eso fue dejado en libertad la mañana del pasado lunes. Lo que sucedió hoy en Cuauquitán... Adrián.
1: Juan Gabriel, preguntarte nada más rápidamente, este enfrentamiento ya nos decías con granaderos, eh, de, a, ¿a qué corporación pertenecen a los estatales municipales? Eh, ¿Sabemos?
9: Son parte del grupo antimotines de la policía estatal, pertenecen al gobierno del Estado
1: de México. Bueno, pues qué poca empatía de las autoridades estatales respecto a este caso. Juan Gabriel, agradezco tu reporte, buenas noches.
9: Pendientes, buenas noches, Adrián.
1: También en el estado de México, familiares y conocidos de Larisa Scarlett Opon Velázquez, una joven de 16 años de edad reportada como desaparecida desde el 22 de diciembre en San Mateo, Oxtotitlán, Toluca, se manifestaron para exigir que se agilicen las labores de búsqueda para dar con su paradero. Scarlett salió a la tienda a comprar un yogurt y no regresó. En Oaxaca, la bebé de dos años con posible contagio de rabia por mordida de murciélago será dada de alta tras haber tenido una evolución favorable al tratamiento recibido. La menor fue ingresada a una clínica el pasado 24 de diciembre y luego de no presentar ningún síntoma propio de la rabia, podrá volver a su hogar. Enhorabuena, ayer ya en este espacio les comentábamos la muerte de su hermano. Y atentos a lo siguiente... Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos suspendiera el levantamiento de la medida conocida como Título 42, Texas ha reportado un incremento en cruces ilegales de migrantes a través del río Bravo. Escuchemos la información que nos preparó Camelia Muñoz, corresponsal de MBS Noticias en Coahuila. Adelante.
2: Mientras que autoridades de Coahuila emprendieron una serie de operativos con helicópteros y reanudando inspecciones por tierra, además del retén que el Instituto Nacional de Migración mantiene sobre la carretera 57, el jefe de la patrulla fronteriza en el sector del río Jason D. Owens informó en sus redes sociales que se intensificaron los cruces de personas por el río Bravo en las ciudades de Acuña y Piedras Negras. El funcionario norteamericano expresó en sus redes sociales que en menos de 24 horas localizaron cuatro grandes grupos de personas que suman 1.400 migrantes, además de los aseguramientos que han hecho de grupos menores a 100 personas. Desde el pasado martes se observó la presencia de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila recorrer el río Bravo y algunos sectores de Piedras Negras, donde se suelen ver migrantes, mientras que se instalaron retenes en municipios de la región de los cinco manantiales para evitar la llegada de personas extranjeras a la frontera. Aunque se pidió una entrevista con la titular de la dependencia coahuilense, Sonia Villarreal Pérez, esta no respondió a los mensajes ni a las llamadas. Para MBS Noticias, Camelia
1: Muñoz. Camelia Muñoz, muchas gracias. Este jueves Rusia emprendió un ataque masivo con varios misiles en contra de Ucrania. Según un informe preliminar, Rusia habría disparado 69 misiles en contra de instalaciones eléctricas y otras instalaciones. De la totalidad de proyectiles, las fuerzas ucranianas interceptaron y derribaron 54. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que el ataque dañó 18 edificios residenciales y 10 instalaciones de infraestructura crítica en 10 regiones. En más información internacional, en Bolivia, organizaciones civiles anunciaron un paro de actividades por 24 horas. Esto ante la detención del gobernador local y principal opositor del gobierno oficialista, Luis Fernando Camacho. En unos minutos más estaremos abordando este asunto aquí en la cuarta emisión de MBS Noticias. Mientras tanto, en Perú, la recién llegada a la presidencia del país, Dina Boluarte, afirmó este jueves en rueda de prensa que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la destitución del exmandatario Pedro Castillo no representa el sentir del pueblo mexicano respecto al país andino. De vuelta a temas de nuestro país, la Facultad de Estudios Superiores Aragón citó a los involucrados en el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel para esclarecer cómo se dieron los hechos. Mientras tanto, continúan los llamados para que renuncie a su cargo en el máximo tribunal. René Cruz tiene toda la información. Adelante.
10: La organización México Justo afirmó que la ministra Yasmín Esquivel-Mosa no cuenta con los requisitos constitucionales para buscar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que debe renunciar a su cargo. Juan Carlos Pérez Góngora, representante legal de la organización y sobrino del expresidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, Envió tres cartas para demandar al alto tribunal, al Senado de la República y a la Universidad Nacional Autónoma de México instrumentar las acciones pertinentes por el plagio de la tesis de licenciatura. Pérez Góngora sostuvo que es turno de los integrantes de la Corte demostrar su honestidad y su compromiso al no coludirse con actos de corrupción y solicitar la renuncia de Esquivel Moza y con ello abrir un espacio de transparencia, honestidad y compromiso por México que ha de ser historia en el Poder Judicial. Asimismo, refirió que la Cámara Alta, de manera urgente y mediante sesión extraordinaria, debe de someter a consideración la permanencia de Yasmín Esquivel como ministra de la Corte y en caso de que no dimita aplicar el artículo 109, fracción tercera de la Constitución y la destituya e inhabilite pues con su conducta dañó los principios de legalidad, honradez y lealtad. Juan Carlos Pérez confió en que el Comité de Integridad Académica de la FES Aragón aplique las sanciones apropiadas, pues el peligro y deshonestidad que implica que una de las personas que dirigen y mueven las decisiones judiciales más importantes del país se vea inmiscuida en el peor acto de corrupción, al tiempo en el que pidió que también se investigue a Marta Rodríguez, asesora de la tesis. Para MBC Noticias, René Cruz González.
1: Agradezco tu reporte, René. Buenas noches y atentos a lo siguiente. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió la nueva propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para integrar el Comité Técnico de Evaluación de Aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral del INE. Escuchamos tu reporte, Angélica Melín.
11: Los diputados federales recibieron la notificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con su decisión de cambiar una de sus propuestas para la integración del Comité Técnico de Evaluación de los nuevos consejeros del INE. El organismo autónomo envió a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados una carta donde hace oficial el cambio de nombres en sus propuestas y también aseguró que no será la que enrarezca el proceso de selección de los nuevos integrantes del Consejo General del INE. La comunicación... Indica que la determinación de hacer el cambio de propuesta se tomó para evitar suspicacias. Puntualizó que el nombre de la ciudadana María del Socorro, Puga cuya semblanza indica que es una trabajadora jubilada, ama de casa y tiene conocimientos no electorales, sino en yoga de la risa, se sustituirá por el perfil de la académica Araceli Mondragón González, que en sus cuentas en redes sociales se identifica a sí misma como simpatizante del presidente de la República. La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, recalcó que en el proceso de selección de los nuevos integrantes del INE, el cual dijo es trascendental para la vida democrática del país, es necesario dejar a un lado los litigios, los debates innecesarios y los distractores. Sin embargo, Piedra Ibarra justificó la designación de la señora experta en yoga de la risa al afirmar que de primera instancia sí tenía méritos y capacidades para ocupar un lugar en el Grupo de Evaluación de los Aspirantes al INE. Sin embargo, dio marcha atrás a su decisión para abonar a que el Instituto Electoral sea una instancia verdaderamente autónoma, alejada de las presiones o las influencias de gobiernos, partidos o poderes fácticos. Para MBS Noticias, Angélica Melín.
1: Gracias, Angélica Melín. La oficina de prensa del Vaticano confirmó que el Papa Emérito Benedicto XVI continúa grave de salud, pero estable. Adelante con los detalles, Nora Bucio.
12: El Papa Emérito Benedicto XVI se encuentra absolutamente lúcido y vigil, así lo informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, quien agregó que permanece grave, pero estable. A través de un comunicado de Vatican News señaló que el Papa logró descansar bien durante la noche y hoy, aunque su condición permanece grave, la situación por el momento es estable. El Papa Francisco renueva su invitación a rezar por él y acompañarle en estas horas difíciles, comunicó también Bruni. La noticia del agravamiento de las condiciones de salud del Papa Emérito dio la vuelta al mundo después de que ayer, al momento de los saludos a los fieles durante la audiencia general, el mismo Papa Francisco dejara de lado el texto preparado para pedir una oración especial por el Papa Emérito, que está muy enfermo pidiendo al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Para MBS Noticias informó Nora Bucio.
1: Gracias, Nora. Buenas noches. Son las 7.30 con 30 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos con más a esta cuarta emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Pamela Cerveira. Regresamos. Celebra
4: la vida.
1: Son las 7 de la noche con 36 eh, minutos y tenemos, por supuesto, mucha información que abordar este jueves. Hay tensión en Bolivia tras la detención del líder opositor y gobernador de Santa Cruz y para hablar... Abundantemente de este tema, tenemos en la línea telefónica a la doctora Arlén Ramírez Uresti. Ella es internacionalista, profesora de la Universidad Iberoamericana. Doctora Arlén, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal?
13: Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre.
1: Al contrario, el gusto es nuestro. Pues eh, ya se habla pues de este de esta tensión que existe en Bolivia tras la detención de este el líder, de Luis Fernando Camacho, gobernador del Departamento Boliviano de Santa Cruz, que ya fue detenido, que ya está tra en prisión en el marco pues de la investigación de los disturbios de 2019 que obligaron en ese entonces al presidente Evo Morales a dimitir. Eh, ¿Esto ¿Qué lectura le, le, le podemos dar? después de, de, de este periodo y después de todo lo que sucedió allá en Bolivia con la dimisión de Evo Morales?
13: Bueno, pues definitivamente es un es un tema preocupante. La estabilidad de Bolivia hoy depende no solamente de las, de, de, del cauce que se dé a la investigación y el proceso que se le dé finalmente en uno de los escenarios posibles para el opositor Luis Fernando Camacho. Lo que, lo que sucede es que eh, a dos años de todo esto, ¿No? El, el gobierno de Luis Arce sigue estando con una inestabilidad, sobre todo con un tema de gobernabilidad bastante importante. Eh, lo que está buscando es eh, estabilizar y generar eh, ese, esta credibilidad en su gobierno ¿no? a partir de la detención de un liderazgo político que ha crecido y que además se está extendiendo en algunos sectores importantes del país.
1: Eh, este, digamos, esta detención podría derivar en más eh, protestas, en disturbios, podría, digamos, eh, enardecer a un sector de de la población que apoya a Luis Fernando Camacho. ¿Qué, ¿Qué qué podríamos estar esperando? ¿Una nueva crisis, el inicio de una nueva crisis política?
13: Definitivamente, porque eh, esta esta detención hoy pone de manifiesto la intolerancia y sobre todo la persecución política de la que se ha hablado en los últimos años en Bolivia, no que se ha negado rotundamente tanto por el, el expresidente Evo Morales como por el actual presidente boliviano. Y en realidad esto abre la puerta para que eh, ante una indefinición de la situación procesal del detenido, de pues eh, Santa Cruz, que es un motor económico del país, comience no con una eh, no solamente una revuelta popular, sino con eh, algunas protestas e incluso con la movilización no productiva y económica de la región. Y eso, por supuesto, afectaría muchísimo al gobierno actual, afectaría al país, pero sobre todo le pondría un acento bastante importante a las disputas políticas que actualmente se viven en el país y que, por supuesto, pues eh, se han tratado de, de minimizar y se han tratado de matizar ¿no? desde el gobierno, desde el oficialismo, este, hablando incluso de, de, de que en aquel momento este, eh, estos liderazgos políticos, ¿no? que incluyen eh, a, a la expresidenta interina Janine Áñez, por ejemplo, ¿no? o a José Luis Camacho, pues que también eh, de alguna forma se especule sobre eh, un, a, un intento de golpe de Estado, eh, eh, tratando de revertir un poco la imagen que, que hay actualmente de lo que realmente ocurre.
1: Estamos platicando con la doctora Arlene Ramírez, profesora de la Universidad Iberoamericana, internacionalista, y déjeme preguntarle, doctora, eh, ya pues eh, los simpatizantes de Luis Fernando Camacho eh, hablan de un secuestro o incluso de esta persecución política. Obviamente el gobierno oficialista lo está negando, pero ¿sí podría verse eh, de, detrás de esta detención, digamos, algún tipo de venganza?
13: Sí, por supuesto, sobre todo porque a pesar de que se argumenta que hay una orden de aprehensión no de, emitida desde hace eh, algún tiempo y que esto obedece a un proceso de investigaciones y a un tema a un a un a materia de estado, pues en realidad sabemos que los eh, todos los procesos tienen que eh, salvaguardar la integridad, la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, sin importar la condición o el cargo, no sé si son funcionarios públicos o no. Y en realidad lo que se ve en el video es un uso excesivo de la fuerza para una detención que, si es en el caso dentro de la ley y dentro de, eh, como parte de un proceso judicial, pues tendría que haberse llevado con diligencias totalmente diferentes. Esto, por supuesto, tiene eh, matices de violencia política y eh, eh, hoy en día lo que lo que podemos observar pues es que incluso a Camacho se le puede acusar no de, de alzamiento colectivo, de incitador a la violencia, no de, de contribuir a esta orquesta en torno al tema del golpe de Estado y que esto podrían ser delitos graves por los cuales él pudiera quedar en prisión y, por supuesto, pues, eh, el bajar la intensidad de la oposición que hoy pues parece no está muy contenta con el actual gobierno en Bolivia.
1: Y, y además, eh, si se concretaran estos eh, delitos, estas acusaciones por estos delitos, eh, pues se tendría que, que renovar ahí el, el poder en Santa Cruz. Y esto, pues eh, no sé si abra la oportunidad al oficialismo de apoderarse de esta región que ya nos comentaba, eh, se trata de un motor económico
13: definitivamente de hecho una de los, de las grandes especulaciones este que detrás de todo esto pues está ya eh, orquestada la, la maniobra para poder eh, poner desde el, desde el, eh, el oficialismo, desde el, desde el gobierno, ¿no? desde el ejecutivo, pues a una persona de, de su equipo de su entera confianza para no solamente administrar una de, una de las regiones más importantes del país sino para bajar la intensidad de los movimientos opositores en el país, que eh, como lo hemos comentado, pues hoy eh, generan un problema para el oficialismo y que por supuesto están eh, de alguna forma pues eh, poniendo sobre la mesa no la continuidad del mandato eh, 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 de alguna forma a través del nuevo presidente, del expresidente Morales, no y por supuesto la continuidad de varias prácticas políticas pero además de procesos no a los cuales la población pues por supuesto no apoyaba y que en este momento pues el indicio sobre una situación eh, de esta naturaleza puede llevar a una inestabilidad mucho mayor en el eh, en, en bolivia
1: ahora eh, doctora Arlén, déjeme déjeme preguntarle generalmente cuando suceden este tipo de, de cuestiones de que como la que estamos viendo ahorita en bolivia pues no no vienen, digamos, de la nada. El actual presidente Luis Arce o Bolivia eh, con este gobierno está enfrentando pues alguna crisis social, económica, que, que digamos pudiera ser un oxígeno o un escaparate eh, la detención del gobernador de Santa Cruz, porque a veces el timing parece que es perfecto y en política y en este tipo de cuestiones pues no hay coincidencias.
13: Definitivamente, no, esto no es coincidencia, no es algo fortuito, es algo que se ha venido preparando y que, por supuesto, en el análisis estratégico, ¿no? de, de inteligencia política, pues, por supuesto, favorece mucho más el, el poder detener y el poder mandar además un mensaje a la oposición. Y ese mensaje está hoy bastante claro, el gobierno no va a olvidar y no va a perdonar esto que ocurre en 2019 y estos mecanismos a través de los cuales la oposición de alguna forma presionó para la salida no y, y una transición que era necesaria. Lo que no eh, ocurre y no se concreta es esta, esta transición transparente y completa y justamente eso es lo que hoy pues está eh, pretendiendo desde el gobierno y desde el oficialismo pues mandaron un mensaje muy claro eh, la oposición no tiene eh, la posibilidad de disentir, tampoco hay eh, un proceso de, de, de pesos y contrapesos que hoy pueda estabilizar el rumbo político y económico del país y que por supuesto esto puede además agravar bastante la situación no? en el, en el mediano plazo esto puede
14: revertirse desfavorablemente tanto para el gobierno y por supuesto lastimar mucho más a la población
1: Doctora Arlén Ramírez, desde su experiencia, eh, ¿la oposición en Bolivia tiene el peso, el poder político para movilizar a personas a estas protestas y que esto pueda ir creciendo con el paso de los días?
13: Sí, por supuesto. Hoy hoy, hoy en Bolivia hay una oposición eh, que se ha ido construyendo con, eh, en los últimos años, sobre todo a, a partir de, de, la, de, de estas detenciones y del encarcelamiento de líderes políticos que habían generado, pues esta eh, idea de la transición. ¿No? Hablaba yo, por ejemplo, de la expresidenta interina Yanin eh, Áñez y de José Luis Camacho, que justamente habían iniciado estos movimientos para poderle dar un poco de, de aire a la democracia ¿no? y al, al, al juego político en Bolivia, y que justamente hoy son acusados, ¿no? que están enfrentando Carlos por más de diez años de prisión, y son acusados de intento de golpe de Estado. ¿No? Que, que finalmente eh, en un intento por romper el orden constitucional se le da a la oposición una carga y un peso específico negativo en lugar de generar un diálogo, no de generar consenso y de generar lo que cualquier democracia eh, abierta y libre debería generar, que es justamente que haya pesos y contrapesos y que haya el derecho a disentir. Hoy eh, en Bolivia esta oposición que ha ido creciendo paulatinamente claramente no tiene la, la oportunidad y el derecho a expresar una opinión contraria al gobierno, y eso no solamente va en contra de los derechos humanos, sino de los derechos políticos, de los actores que hoy pues están en el ojo del huracán.
1: Híjole, de verdad se, se, se ve difícil el panorama que nos describe. Ya nos decía de, de estas repercusiones que, que podría haber, preguntarle precisamente respecto a la economía, ya nos decía que eh, Santa Cruz se trata de una región de un motor económico. ¿Cuáles serían las repercusiones primero para el país? Y, y no sé si si se llegaran a extender esta esta crisis o esta problemática. ¿Cuáles serían las repercusiones para la región? E incluso si preguntarle si si esto podría pegarle de alguna manera a las relaciones que tiene Bolivia con nuestro país.
9: Sí, por supuesto que,
13: que esta, este escenario... El convulso trae eh, especulación y sobre todo trae inestabilidad en un entorno global complejo de por sí. sí. Sabemos que Bolivia tiene grandes retos económicos que le ha costado mucho trabajo no eh, eh, sobreponerse y sobre todo eh, pues sortear las crisis regionales Hoy eh, Bolivia se enfrenta a varios retos económicos, así como muchas economías del mundo. Es uno de los países quizá más lastimados por la crisis del cambio climático, la parte agrícola no eh, ha sufrido bastante eh, y hoy en día justamente pues eh, la estabilidad económica puede eh, favorecer mucho los procesos políticos y si viceversa algo que preocupa desde luego es que siempre en este tipo de, de estiras y aflojes eh, políticos pues sean los ciudadanos no y, y, la, la, y los grupos más vulnerables quienes padecen ¿no? Las, los embates económicos de una inestabilidad política. Y de ratito en ¿no? un entorno complejo para la región, para el continente y por supuesto globalmente, pues esto puede generar por supuesto mucho más eh, atraso y, y falta de crecimiento económico en las relaciones con México, no eh, a pesar de la cercanía y del apoyo que se ha mostrado desde el gobierno federal al gobierno y eh, específicamente al presidente Evo Morales, pues eh, la, la, la relación comercial y la relación eh, de, de, de vinculación comercial y económica pues es eh, importante, por supuesto, para los dos países, pero presenta también retos importantes en función de eh, los mecanismos de cooperación que cada uno de los países tiene, no eh, tanto México como los Estados Unidos y Canadá, como por supuesto Bolivia con, el, con los países del cono Sur y con las alianzas estratégicas que tiene ¿no? desde eh, los países bolivarianos.
1: Doctora Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y profesora de la Universidad Iberoamericana, le agradecemos que nos haya tomado esta llamada.
13: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Eh, feliz año, mucho éxito y mucha prosperidad y salud.
1: Muchas gracias, igualmente un abrazo, buenas noches. Son las... Un abrazo. Son las bueno, no. si Gracias, son las 7.50 minutos. A ver, comprar en línea es un paro, ahorras tiempo y hasta dinero porque compras lo que necesitas y no lo que te va pasando por enfrente. Pero es importante que tengan a la mano estos tips para que no sean víctimas de fraude. Ahí les van. Si vas a usar Wi-Fi, que sea segura la de tu casa. Nada de, uy, aquí me encontré una red abierta porque corres el riesgo de que te vuelen tu información. Una página de internet segura empieza con HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal y tendrá la imagen de un candado cerrado. Búscalo en la esquina superior izquierda de la página antes de la dirección del sitio. Asegúrate de que lo tenga. Ojo con los mails que llegan con ofertas. A veces son gente que se hace pasar por esas tiendas para bajarte tu información. Lo más seguro para comprar hoy... Son las tarjetas digitales cuyo código de seguridad único cambia cada cierto periodo de tiempo. Si además de eso quieres tener un superblindaje, algunas instituciones tienen aplicaciones que te permiten encender y apagar tus tarjetas para que estén disponibles solo cuando tú las quieras usar. ¡Feliz Shopping! Y ahora vamos a escuchar cómo se van a llevar a cabo los festejos de Año Nuevo en distintas entidades de nuestro país. Para esto saludo con mucho gusto a nuestros corresponsales en Guerrero, a Eduardo Guzmán, a Israel García Rojas en Quintana Roo, a Judith Medrano en Nuevo León y el Samarta Gutiérrez Jalisco, quienes nos comparten cómo se van a llevar a cabo estos festejos de Año Nuevo. Buenas noches, adelante.
15: Buenas noches, Adrián. Te informo que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, sostuvo que la seguridad y bienestar de los turistas y residentes son una prioridad para los tres niveles de gobierno. Por ello, se mantiene y refuerza el trabajo coordinado y de vigilancia permanente en la red carretera estatal de autopistas para brindar atención y auxilio a quienes se dirigen a los diversos destinos turísticos y de playa que ofrece el Estado para recibir el nuevo año 2023.
16: Pues estamos reforzando prácticamente... Pues todos los municipios, todas las regiones, particularmente y también por el
11: número de visitantes que se tendrán, obviamente Acapulco tendrá un reforzamiento especial, al igual que Tihuatanejo, ayer estuvimos supervisando también las fuerzas que van a estar reforzando este operativo. Lasco, Iguala, Costa Chica, Costa
15: Grande. Salgado Pineda extendió la invitación a que visiten Guerrero y los destinos de playa como Acapulco para disfrutar de la gala de pirotecnia y así despedir el 2022 y dar la bienvenida al 2023, teniendo como escenario la Bahía de Santa Lucía. Detalló que para esta edición se contará con un espectáculo de 200 drones que iluminarán durante 8 minutos el cielo de la Bahía de Acapulco, previo a la ya tradicional gala de pirotecnia, en este año cabe mencionar, se tienen programados 10,194 disparos de fuegos artificiales de diversos calibres que serán manejados por más de 40 personas profesionales a lo largo de 17 plataformas colocadas en 5,800 metros de la franja de arena del puerto además de dos equipos de rayo láser que acompañarán el espectáculo piromusical a lo largo de 10 minutos además de Acapulco, esta gala se llevará a cabo en 15 locaciones del estado en los municipios de Chilpancingo Tasco, El Binomio, Extapas y Guatanejo, Copala, La Unión, Tecpan, Benito Juárez, Coyuca de Benítez e Iguala. Hasta aquí la información desde Guerrero, vamos ahora a Quintana Roo con mi compañero Israel García Rojas. Gracias Eduardo.
17: En Quintana Roo turistas y pobladores se preparan para despedir el 2022. Los visitantes aprovechan los pocos momentos de sol que el Frente Frío 20 permite que se asomen los rayos de sol para lograr el bronceado deseado. Restaurantes y bares preparan las decoraciones y regalos que le ofrecerán a todos sus clientes para recibir el año nuevo. En las casas de los pobladores de Quintana Roo se alistan para cocinar las cenas para despedir el año viejo. Olive Echeverría, turista de Yucatán, nos dijo cómo celebran la despedida del año 2022.
11: Bueno, en Año Nuevo, normalmente ya el 24 lo pasamos con la familia y el Año Nuevo ya es más con los amigos. Eh, normalmente vamos a comer, cenar y después de eso un after ya fiesta, vamos de party, prácticamente relajado, pero puro baile, cantar y tomar.
17: Este fin de semana las actividades en el Aeropuerto Internacional de Cancún registran cifras récord. El pasado miércoles se llegó al pasajero número 30 millones. Las autoridades de seguridad hasta este jueves reportan un saludable saldo blanco. Desde el Caribe mexicano les deseo un feliz y próspero año nuevo. Ahora nos vamos con mi compañera Judith Medrano en Nuevo León.
18: Gracias Israel. Los regiomontanos también se alistan para celebrar la llegada del Año Nuevo. En las calles del centro de Monterrey acuden a las tiendas para adquirir ropa y así recibir el 2023. También buscan aquella que es de color amarilla para el dinero y roja para encontrar el amor. En el mercado Juárez, uno de los más antiguos de Nuevo León, buscan la prosperidad con lociones, perfumes, jabones, hierbas, saumerios y cualquier producto que ayude a obtener la buena fortuna el próximo año y también las tradicionales uvas. El clima ha sido benévolo en Nuevo León y el Parque Fundidora, el Paseo Santa Lucía y la Macroplaza son los sitios favoritos de las familias debido al colorido que ofrecen con la instalación de luces multicolores. A diferencia de días pasados, la temperatura en Monterrey y su área metropolitana ha sido favorable al marcar ahora 29 grados, lo que propicia la convivencia familiar al aire libre, en donde las carnes asadas serán uno de los platillos que los regios te gustarán este último día del 2022.
19: Ahora vamos a Jalisco con Elsa Marta Gutiérrez. Gracias, Judith. Miles de visitantes, tanto extranjeros como nacionales, recibirán año nuevo en el municipio de Puerto Vallarta, considerado el principal destino turístico de Jalisco y el segundo a nivel nacional. Su clima, gastronomía, playas, ríos, montañas, así como la vida nocturna, son los principales atractivos que conquistan a quienes llegan por tierra, aire o mar. Tan solo en las últimas horas arribaron tres cruceros. El turismo extranjero proviene principalmente de Estados Unidos y Canadá. El director de turismo de playa del estado de Jalisco, Arturo Davalos Peña, dijo que es difícil prever cuántos turistas estén disfrutando del paradisíaco puerto en vísperas de Año Nuevo, pero reportó un lleno total. En esta temporada, también los municipios de Tapalpa y Mazamitla son elegidos para disfrutar de la última noche de este 2022. Mientras, en la zona metropolitana de Guadalajara, autoridades estatales y municipales han implementado un operativo para evitar que las familias enciendan fogatas en la vía pública como parte de sus festejos y costumbres. Lo que se busca evitar es una mala calidad del aire. Hasta aquí la información desde Jalisco.
1: Agradecemos el reporte de nuestros corresponsales en Guerrero, Quintana Roo, Nuevo León y Jalisco. Ahí los detalles de los festejos de Año Nuevo. Vamos a una pausa, regresamos con más a esta cuarta emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos último sobre tecnología con José Antonio Pontón.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, José Antonio Pontón. El día de hoy, Apps y el invento más destacado del año. ¿Cómo estás?
8: Hola Adrián, ¿cómo estás? Pues sí, aquí andamos ya en las últimas de, del año y por eso te traigo las aplicaciones pues, más destacadas del 2022. Comenzamos con Lenza, la famosa aplicación de fotografías en donde tú subías tus retratos o tus selfies y una inteligencia artificial te las hacía tipo anime, te las hacía tipo pues, un, una, una ilustración ¿no? al estilo K-pop diferentes ilustraciones, aunque obviamente pues, todos poníamos las más bonitas, ¿verdad? Aunque de pronto sí salían unas cosas medio surrealistas que no subíamos a, a nuestras redes sociales, pero Lensa fue una aplicación que costaba, costaba una lana, ¿no? Costaba como 70 pesos hacer tus, tus retratos en, con esta inteligencia artificial. La inteligencia artificial funcionaba en donde tienes una base de datos de muchos artistas y la misma computadora, digamos el robot, el algoritmo, pues te convertía tu imagen en diferentes eh, estilos, ¿no? Muy... Muy, muy de moda, pues los últimos. Este, prácticamente este mes. y ya después lo, todo el mundo lo deja de usar. Eh, por otro lado, pues también TikTok Now y v real estas dos aplicaciones que. Pues TikTok Now sí es nueva, sí es de 2022. Sin embargo, v real es del 2018. Sin embargo, en este año tomaron popularidad porque pues a partir de que los tiktokeros dijeron, ah no, pues este, aquí ya se están llenando de rucos, ¿no? llenando de viejitos, pues me voy a ir a otra red social y por eso se empezaron a migrar a Vreal, que es esta aplicación social, una plataforma social en la que tú subías una publicación, ya sea foto o video, en el caso de Vreal, únicamente foto, en el caso de TikTok Now, que es prácticamente lo mismo, una, un video también en donde se activaba la cámara frontal y la cámara trasera este, de tu teléfono para subir lo más orgánico posible o lo más real posible tu publicación en el determinado tiempo que la aplicación te decía. Y si tú no subías nada, pues entonces no podías ver absolutamente nada de lo que publicaban tus amigos. Entonces, bueno, pues también fue muy popular. Y bueno, también eSound. Eh, e eSound es una aplicación para escuchar música gratuita. Bueno, música Música de manera legal, gratuita, ¿por qué?, porque esta aplicación que se llama eSound no es precisamente nueva, pero también este año se popularizó, en la cual lo que hace es agarrar la base de datos de plataformas musicales gratuitas, como por ejemplo YouTube, y ahí este nada más lo ordena la música tipo Spotify más o menos una, una UX o una interfase de usuario una, una gráfica muy, muy amigable muy tipo Spotify en la cual obviamente bueno pues puedes este, estar escuchando música gratuita y de manera legal y por último bueno pues uno de los inventos definitivamente más destacados de este 2022 aunque su lanzamiento fue el 25 sí el 25 de diciembre del 2021 prácticamente hace un año fue el lanzamiento del telescopio James Webb el telescopio espacial James Webb aunque pues más bien se puso en funcionamiento eh, este año 2022 y tomó unas fotos espectaculares del espacio y entonces vamos a empezar a conocer más del espacio exterior, vamos a conocer también en dónde si hay planetas que se pueden habitar o que fueron habitados, entonces vamos a estudiar mucho más eh, el espacio con este telescopio James Webb, que ya, bueno, ya está a millones de kilómetros de distancia de la Tierra para obviamente conocer y estudiar y analizar más el espacio. Pero bueno, pues eso es de lo más destacado en este 2022 con respecto a, por supuesto, invento y alguna de las apps o aplicaciones móviles. Muchas gracias, Adrián. Feliz año, pásenla muy bien y bueno, pues nos escuchamos el próximo año, ¿no? ¿Cómo no? Muchas gracias. Hasta luego.
0: Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos.
1: Ya son las ocho de la noche con diez minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta cuarta emisión de MBS Noticias. Entramos a la segunda hora informativa. Les recuerdo el teléfono en cabina, cincuenta y uno sesenta y seis dos cinco. Por supuesto, también estamos en contacto a través de Twitter, arroba Adrián Radio FM. Así me encuentras jueves, jueves veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vamos con toda la información generada este día. Un tribunal peruano ratificó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva por 18 meses para el presidente destituido Pedro Castillo quien recordemos es investigado por el delito de rebelión y conspiración en agravio del estado andino. Esta orden de prisión ya había sido dictada, sin embargo, hoy fue confirmada nuevamente tras una petición de su defensa para intentar revocarla. Y Atentos a lo siguiente. Un tribunal confirmó un amparo para detener el auto de formal prisión en contra del llamado rey de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder priista aquí en la Ciudad de México, señalado por encabezar una red de prostitución. René Cruz tiene toda la información. Adelante.
10: Un tribunal colegiado confirmó el amparo que se le concedió a coctemo Gutiérrez de la Torre para el efecto de que se deje insubsistente la resolución del 22 de marzo de este año con la que se dictó el auto de formal prisión en su contra por los delitos de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada cometidos en agravio de las víctimas identificadas con los nombres de Diana y Candy dentro de la causa penal 35-2022. diagonal 2022. Esta resolución no implica que el exdirigente del PRI capitalino vaya a recuperar su libertad, por lo que deberá permanecer en el penal del altiplano hasta que la jueza interina séptimo de lo penal en la Ciudad de México emita una nueva resolución, la cual deberá estar fundada y motivada por unanimidad los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia penal determinaron que el agente del Ministerio Público Local y la representación de las víctimas no impugnaron adecuadamente el fallo de Erick Zavalgoitia Novales, titular del juzgado décimo cuarto de distrito de amparo en materia penal motivo por el cual debe quedar firme asimismo consideraron infundados los agravios de la autoridad ministerial ya que hasta este momento no se advierte violación al principio de presunción de inocencia en sus diferentes vertientes como regla probatoria tanto procesal o estándar de prueba. Del de mismo modo, resolvieron que son infundados los argumentos de Gutiérrez de la Torre, toda vez que no es posible que el órgano de control constitucional analice si acredita o no el cuerpo del delito y su probable responsabilidad, pues de realizar ese análisis, existiría la posibilidad de emitir un pronunciamiento que le perjudique, debido a que el tribunal podría no compartir la opinión del juez de distrito respecto a que hubo violación al principio de legalidad y seguridad jurídicas. Para MBC Noticias, René Cruz González.
1: Gracias, René Cruz. En la Ciudad de México, agentes de la Fiscalía General de Justicia detuvieron a una mujer identificada como María del Socorro por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio de un menor de seis años, quien el pasado 21 de diciembre murió tras presuntamente haber sido atacado por perros al interior de un domicilio en la Alcaldía Miguel Hidalgo. En otros temas... Luego de que el senador Ricardo Monreal dijera que la inseguridad sigue causando estragos, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó posicionarse para evitar confrontaciones. Escúchenlo.
3: Ricardo Monreal dice que la inseguridad sigue causando estragos mejor no opino nada, es que no quiero yo la confrontación, que se entienda de que tenemos diferencias no es dueño de su silencio y rehén de lo que dice, todo lo que yo diga se va a usar en mi contra para atizar diferencias entonces no tiene caso, es muy importante en la política el silencio ¿Cuál sería el balance que se tiene en materia de seguridad? Pues hemos avanzado mucho, ya empezamos a bajar homicidios, lo que hice Hicimos fue detener. Aquí entramos: 33.737. Promedio diario: 92 asesinatos. Aquí empezó a bajar y los promedios: 92 diarios. 95 94 91 85 lo que estamos proponiéndonos es reducir más este es el campeón Calderón lo incrementó casi doscientos por ciento Peña lo incrementó 59 y nosotros lo hemos bajado en
1: 10.3 bueno pues ahí está hablando de campeones y de resultados bueno de igual forma, ante la campaña desplegada para favorecer la imagen y posible candidatura presidencial de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador dijo no meterse en el tema. Vamos a escucharlo. Ah, pues
3: eso es un asunto del movimiento, del partido.
1: Hay polarización. No, hay
3: politización. No nos confundamos. Su pueblo muy consciente, al que se quiere pasar de listo, no le va bien. A veces se piensa, la gente no se entera o no sabe de esto. No. Contestar como el que aspira y juega sucio o actúa de manera ventajosa. O se quiere pasar de listo, no le ayuda, se le revierte, tiene un efecto de boomerang. Entonces hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno, todos los que aspiran de nuestro movimiento son Claudia, muy buena, Marcelo, muy bueno, Adán, muy bueno. Y todos los demás, yo no sé cómo le van a hacer en el flanco derecho, porque no tienen gente con experiencia.
1: Pasarse de listos, bueno, pues eh, como los diputados de Morena, esos que llaman eh, ciudadanos organizados que pagan espectaculares. ¿O a qué se refiere? Bueno, por su parte, la diputada de Morena, Patricia Armendaris, una de las legisladoras que dijo... Estar detrás de estos espectaculares a favor de la mandataria local... Denunció haber sido blanco de una emboscada política al ser cuestionada sobre su actuar. A través de redes sociales, la congresista afirmó que al ser entrevistada en un espacio televisivo... Estuvo sujeta a una difamación insistente por parte del periodista que le cuestionaba respecto a la legalidad de dicha campaña. Sí, sí lo recordamos, a quien cuestionó como preguntándole si era abogado. Bueno, por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que sus aspiraciones presidenciales responden a la intención de continuar con el proyecto de gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharla.
4: Este no es un tema personal,
1: no es un tema de una
4: ambición personal. Es un tema de la continuidad de un proyecto y eso está por encima de todo. Y eso significa pues, que todos tenemos que guardar unidad dentro de nuestro movimiento. estoy ha sido siempre mi opinión con todos, con todas y va a seguir siendo siempre mi opinión, que esto no sea motivo de, un, de una disputa interna, sino siempre guardarle unidad y, y proteger siempre al movimiento que representamos. Esa es mi, mi posición y eh, pues a todos que siempre tengamos cuidado en cualquier muestra que se haga eh, de apoyo, de solidaridad, eh, que siempre hay que agradecerla. Además.
1: Ya son las 8 con 17 minutos.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
5: Buenas
1: noches, Rosa.
16: ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Adrián? Buenas noches.
1: Pues con una mala noticia iniciamos, supongo. este, Pues no hubiéramos querido cerrar el año con esto, pero pues se despide una estrella eh, mundial del, del balompié.
16: Pues sí, lo comentas bien. Se apaga una estrella, una noticia que pues nadie, nadie hubiéramos querido dar. Y bueno, pues finalmente, después de un mes exactamente de permanecer hospitalizado, el día de hoy, a los 82 años, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, falleció Edson Arantes Don Nacimiento Tele, una noticia triste que pues, llena de luto el luto del fútbol mundial, personajes como obviamente la FIFA, eh, el mismo equipo del Santos de Brasil, presidentes como, o expresidentes como Barack Obama, eh, Lula da Silva... Todos unieron a la pena que embarga a la familia de Pelé. No es para menos. Para muchos, para muchos, y yo te puedo decir que también me incluyo, es el mejor futbolista que ha pisado la tierra. En alguna ocasión Pelé dijo: "Para mí el mejor futbolista que ha pisado la tierra es Alfredo Di Stéfano". Pero bueno, pues todo mundo tuvo la, o todos tenemos el privilegio de haber visto jugar a Pelé, por lo menos en videos, no en vivo. Pero bueno, pues una nota que, que pues llena de luto, de tristeza al fútbol mundial y preparamos la siguiente semblanza pues en, en honor a orey Pelé. El rey ha muerto, ha, muerto, ha muerto y el fútbol
20: llora su partida. El 29 de diciembre de 2022 será recordado como un día triste en el balompié mundial. La partida de Pele, considerado el futbolista más grande de todos los tiempos... ...deja un hueco imposible de llenar.
9: Sí, muy buena, Gavis, pero, pero, pero...
20: Nacido el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones, Minas de Gerais... ...Edson Arantes Donacimento comenzó a amar el balón desde pequeño... ...gracias a su padre, quien también fue futbolista... Como profesional, debutó en 1956 con la camiseta del Santos, club de sus amores con el que ganó una Supercopa de Campeones Intercontinental. Dos de la Copa Intercontinental, dos Copas Libertadores de América, seis Brasileirao y diez campeonatos del torneo paulista. Fue vistiendo la playera de Brasil en donde Edson Arantes, quien llevaba ese nombre en honor a Tomás Alba Edison... Escribió su nombre con letras doradas e inició la leyenda del más grande. Con 17 años debutó en una Copa del Mundo, maravillando a los rivales que quedaron anodadados con su calidad y su forma de jugar, con una selección brasileña que revolucionó para siempre la forma de jugar este deporte, con un yogo bonito. ganó tres copas del mundo, la de 1958, marcando un tanto de sombrerito en la final, Chile 1962 y México 1970. Fue justo en este mundial donde Pele se enamoró para siempre de este país.
5: Mi cariño muy grande por todo que la gente de México ha hecho por mí, dentro y afuera de, de la cancha.
20: Marcó 77 goles con la verde amarela. En total anotó 1.301 tantos, 775 de manera oficial, siendo el cuarto futbolista con la mayor cantidad de goles oficiales en el fútbol mundial. Edson Arantes Donascimento Pelé deja un legado invaluable para el fútbol. Las jugadas mágicas que vemos ahora, hace más de 60 años Pelé, ya las había hecho. Gracias por todo y hasta siempre. ¡Horre!
13: Ayúdame
1: con usted. Vaya Rosa, pues excelente eh, eh, cápsula, y, y ya lo decías tú al inicio de tu intervención, este que él decía que Di Estefano era el futbolista más impresionante que había visto, y eso hablaba de su humanidad, de su calidad como, como ser humano, y que redondeaba finalmente su talento.
16: Pues sí, y bueno, pues hay que, hay que decirlo, ¿no? después de, de Orrey. Eh, se han manifestado, se han dicho muchas eh, cuestiones. De hecho, el diario Marca en España publicaba hoy que los cuatro más grandes, pues ya están en el cielo, hablando precisamente Alfredo Di Stefano, uh -huh. de Alfredo y Stéfano, Leo Rey Pelé, que falleció hoy, eh, Johan Cruyff y, y Diego Armando Maradona. Para muchos, considerados los cuatro más grandes. Y bueno, pues ahora, eh, pues ahora lo podemos decir, ¿no? Lo de Leonel Messi, que se une a las filas de los más grandes de los futbolistas más grandes en la historia, pero sin duda alguna, eh, ahí hay videos, ¿no? O sea, y lo podemos decir, Adrián, en los videos se ve cómo, cómo Pelé y cómo ese Brasil revolucionaron el fútbol mundial.
1: Lo conseguido por Pelé, pues no no, no tiene comparación con los otros tres grandes que, que bien mencionas, para mí también... El, el astro que, que pues todavía se ve incansable alguien pueda pueda llegar a hacer lo que lo que él logró están los videos por supuesto a mí me tocó verlo en, en videos y justo lo decías esas jugadas ese yogo bonito pues eh, ya lo hacía él no estas jugadas que ahora vemos con muchos futbolistas él él ya las tenía pues en un talento nato pues
16: sí Adrián exactamente un talento nato y bueno, pues ahora a esperar, ya eh, el Bolsonaro manifestó que van a ser tres días de luto mundial y pues eh, esa situación eh, se va a extender el próximo martes, se espera que sea bueno pues eh, el funeral de Pelé, lo van a velar también en el Estadio del Santos de
1: Brasil. Pues estaremos muy pendientes de todos los acontecimientos alrededor del fallecimiento de O. Rey Pelé. Muchas gracias, Rosy.
16: Gracias Adrián, buenas noches.
1: Buenas noches, son las 8:25 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos con más a esta cuarta emisión de MBS Noticias.
3: Sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa e esplendor da natureza.
10: Só gente carinhosa, meu Deus, quanta beleza. Adivinha sua bandeira cada um do país.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerveira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de
1: Pamela Cerveira. Regresamos.
8: Las campanas de la
1: iglesia están sonando. Anuncian ya son las 8 de la noche con 28 minutos. Estamos de regreso y vamos a entrarle a un tema, la situación de los migrantes la situación que están viviendo estos migrantes en la frontera luego de la suspensión del levantamiento del Título 42. Y para abordarlo, vamos a saludar con mucho gusto a la línea telefónica a Paris Lezama, director de El Pozo de Vida y miembro del Consejo Directivo de Esperanza Migrante. Paris buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas noches. Pues eh, vamos a entrarle a este tema. Sin duda, pues esta decisión pues está... Pues digamos, no sé si si podríamos llamarlo así, eh, agravando la, la la crisis migratoria que se está viviendo en la en la frontera entre México y Estados Unidos.
14: Sí, mira, yo creo que eh, efectivamente esto agudiza la situación, la la crisis que existe, uh -huh. eh, porque hay que entender que esto viene de una incertidumbre total, ¿no? una incertidumbre que viene, pues bueno, desde el 20 de marzo del 2020 cuando Donald Trump a través del CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de allá, pues levanta el conocida política el título 42, con el cual pues de manera ilegal sí. eh, está permitido a las autoridades expulsar a personas rápidamente hacia la frontera con México. Entonces, pues eso pasa ya en el, el 20 de marzo del 2022. A partir de ahí, pues está vigente hasta que en mayo de, la, de este año Joe Biden pues, pone fin a través igual del mismo CDC, pero ya con Joe Biden uh -huh. pone fin al título 42. Pero resulta que pues hubo 24 estados que solicitaron una medida cautelar para que este título 42 fiera en ese mismo mayo de este año. Entonces se sigue este, eh, se, se da este un juez federal eh, de Luciano, si no me equivoco, levanta. Eh, más bien, dice que no se puede suspender el título 42, uh -huh. y después resulta que el 16 de noviembre en Washington, eh, un juez federal igual, pero ya en Washington, dice que se termina el 21 de diciembre. ¿Se ¿Sí saben que El 21 de diciembre se acaba el título 42, entonces tenemos dos órdenes de dos jueces federales que están en el mismo nivel, una de mayo de este año que dice que se tiene que dejar y otra del 16 de noviembre que dice que se tiene que quitar. Entonces esto se va a la Suprema Corte.
3: Uh -huh. Y la
14: Suprema Corte dice, pues ¿saben que Hasta que deliberemos en enero, esto sigue. La cosa es que esta incertidumbre y esta fecha del 21 de diciembre en el cual el juez de Washington dijo se levanta, sí. pues generó un montón de expectativa Tal fue la expectativa que, por ejemplo, Enrique Lucero, que es director de Asuntos Migratorios de Tijuana, comentó que hay aproximadamente 9.000 migrantes viviendo en refugios y casas de migrante y en otras áreas de esa ciudad fronteriza en las últimas semanas. Eh, algo importante de esto es que se, cerca del 60% de estos migrantes que están ahí en Tijuana sí. son mexicanos desplazados de estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y el otro 40 son personas extranjeras de Haití, Honduras, Guatemala, Salvador, principalmente Venezuela. Entonces calculamos entre las asociaciones civiles y, y las diferentes organizaciones que trabajan este tema que actualmente hay entre 25 mil y 30.000 mil personas migrantes en cinco diferentes puntos de la ciudad de, del país, perdón, en puntos sí. fronterizos.
1: Esto, bueno, pues. Eh digamos, de alguna manera, pues está rebasando la capacidad que tienen estos refugios, ¿no? Digo, eh, ¿ahí ahí cómo va en este tema?
14: Los refugios están totalmente colapsados, en este momento están saturados, refugios que estaban diseñados para 3.000 personas, 2.000 personas, ahorita están llenas de 5.000 aproximadamente, sí. que es la capacidad máxima que se tenía, por ejemplo, en Ciudad Juárez entre los diferentes refugios. Ahora, esto es algo muy grave porque... Sí. Porque, por ejemplo, Oscar Ibáñez, representante de la gobernadora de, este, eh, de Chihuahua, indicó que a partir del 12 de octubre el gobierno de Estados Unidos comenzó a regresar migrantes venezolanos, que es una medida que se acuerda con el gobierno de México, y decidieron regresar mil migrantes diarios en cinco puntos de la República Mexicana. Ciudad uh -huh. Juárez es uno de estos puntos. Entonces, mil migrantes diarios son regresados a territorio nacional. El alcalde de Texas señaló que en el, en el día de hoy hay 20 mil inmigrantes en los centros de atención de Estados Unidos esperando ser regresados a territorio nacional y los van regresando de mil en mil. Entonces, entre los 25 y 30 mil que están ahorita en la frontera, que se movieron del sur hacia el norte, Ajá. más los mil que nos regresan diario de allá, pues la crisis se va a seguir agudizando. Entonces, en ese sentido, eh, 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 también las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, el pasado 20 de diciembre, el gobernador de Texas ordenó militarizar 2.3 kilómetros de la frontera norte. Uh -huh. Eso significa que ya no van a poder cruzar hacia los Estados Unidos, y todos los migrantes que son regresados, pues está haciendo un tapón mucho más fuerte, lo cual si de por sí ya está colapsado, en unos días vamos a ver una cuestión insostenible.
1: Híjole, de verdad que, que pues es alarmante y preocupante esta situación, porque finalmente, pues la bronca se queda nuevamente en nuestro país. Este tema que sin duda le incumbe a las dos naciones, pero que Estados Unidos, pues, con estas medidas restrictivas, pues lo deja de este lado de, de, de la frontera. Ahora déjame preguntarte, pues, este, esta situación que se agudiza también hay que sumarle, ¿no? Las condiciones climatológicas, sobre todo, bueno, Digo, no, no no solo para los extranjeros, no que digamos, por ejemplo, los venezolanos y, y los mexicanos que también están ahí, porque pues en estos momentos se está viviendo un clima, digamos, adverso, con mucho frío, al cual pues no están acostumbrados y al estar saturados los refugios, pues se enfrentan también a estas situaciones que, que, que pueden verlos afectados.
14: Sí, y yo creo que aquí lo importante es destacar justamente que el 60% de las personas de son nacionales, uh -huh. que no encuentran las condiciones, eh, las condiciones, o más bien el Estado no les brinda las condiciones para que ellos puedan acceder a una vida plena. Claro. En ese sentido, tienen que movilizarse hacia los Estados Unidos y se exponen a las inclemencias del clima. Ah, tal es la desesperación de estas personas que... Aún pudiendo quedarse en casa, deciden migrar hacia, hacia la frontera y exponerse a las ondas gélidas que acabamos de, de, de ver la semana pasada y que los frentes fríos van a seguir. Claro. Entonces, Tal es la necesidad de estas personas que a pesar de esto van a intentar cruzar la frontera? Pues sí, ¿no? porque realmente aquí en México, pues no hay unas condiciones que les permitan a ellos satisfacer las necesidades y de sus familias.
1: Claro, los orilla a arriesgar su vida. Paris Lezama, director de El Pozo de Vida y miembro del Consejo Directivo de Esperanza Migrante. Te agradezco estos minutos y estaremos muy pendientes de esto, que pues ya no, de esto, de esta situación, de este tapón que podría agudizarse en los próximos días. Muchas gracias, Paris.
14: Muchas, muchas gracias, Adrián. Que tengas muy buena noche.
1: Igualmente, hasta luego. Son las 8 con 36 minutos. A ver, comprar en línea es un par. Ahorras tiempo y hasta dinero porque compras lo que necesitas y no lo que te va pasando por enfrente, pero es importante que tengan a la mano estos tips para que no sean víctimas de fraude, ahí les van, si vas a usar wifi que sea segura, la de tu casa, nada de uy aquí me encontré una red abierta porque corres el riesgo de que te vuelen tu información. Una, una página de internet segura empieza con HTTPS dos puntos, diagonal diagonal y tendrá la imagen de un candado cerrado. Búscalo en la esquina superior izquierda de la página antes de la dirección del sitio. Asegúrate de que lo tenga Ojo con los mails que llegan con ofertas A veces son gente que se hace pasar por esas tiendas Para bajarte tu información Lo más seguro para comprar hoy Son las tarjetas digitales Cuyo código de seguridad único Cambia cada cierto periodo de tiempo Si además de eso quieres tener un super blindaje Algunas instituciones tienen aplicaciones Que te permiten encender y apagar tus tarjetas Para que estén disponibles Solo cuando tú las quieras usar ¡Feliz Shopping!
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira Continuamos MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira Regresamos
1: Continuamos, son las 8 de la noche con 40 minutos y bueno, pues vamos a la línea telefónica porque tengo el gusto de saludar al diputado federal de Morena por el estado de Guanajuato, al diputado Emanuel Reyes Carmona. Diputado, buenas noches, ¿cómo está?
7: Estimado Adrián, me da muchísimo gusto de saludarte. Muy buenas noches, a tus órdenes, saludo con mucho gusto a todo tu amplio auditorio.
1: Muchas gracias. gracias, diputado. Pues antes que nada, pues agradecerle estos minutos, esta llamada y, pregun y preguntarle, eh, ha, ha habido un tema que pues estos días salió, este pues des, hay distintas eh, versiones entre los diputados, unos eh, se atribuyen eh, pues haber orquestado esta campaña a favor de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum mediante la contratación de estos espectaculares. ¿Cómo cómo está el asunto para explicárselo a la ciudadanía?
7: Claro, bueno, después de que la doctora Claudia Sheinbaum el día de antier sale en su mañanera a decir que esta campaña de espectaculares es desde los esfuerzos ciudadanos, más y los diputados a través de sus cuentas de Twitter uh -huh. empiezan a asumirse como responsables de esta campaña a lo largo y a lo ancho del país, es decir, si tienen nombre y apellido, son los diputados que están eh, subiendo espectaculares, nosotros tenemos un cálculo de que deben de ser ya al día de hoy arriba de 700 espectaculares con un costo promedio de 40 mil pesos y hemos venido cuestionando el origen de los recursos. Me parece que este tipo de acciones pone en riesgo eh, al proceso interno de Morena y por supuesto a la aspirante y sin duda alguna posibles sanciones a nuestro, a nuestro instituto. Esto sin duda alguna por la posibilidad de actos anticipados de campaña. Consideramos que si sí hay una violación al 134 constitucional, al 11 de la ley general en materia de derechos electorales, al 445 numeral 1 inciso A de la legispe, entre otras disposiciones. Entonces, creo que lo que nosotros hoy estamos haciendo desde otra vertiente, eh, pues claro que estamos buscando la unidad del partido, la unidad del movimiento, pero por otro lado estamos haciendo un llamado a la, hacia los diputados a que actúen con muchísima responsabilidad y con mesura no podemos arriesgar a nuestras corcholatas y mucho menos podemos arriesgar a nuestro partido. Eh, reconocemos que hay algunos partidos políticos como el Movimiento Ciudadano, como el Partido Acción Nacional, que ya presentaron algunos recursos legales en contra del partido, en contra del aspirante, e inclusive en contra de los propios diputados. Y bueno, pues es muy lamentable, sin necesidad de haber llegado a esta parte, me parece que se pudo haber evitado toda esta situación.
1: diputado nosotros
7: no podemos ser cómplices, tenemos que seguir también denunciando desde nuestros trincheros y si las cosas claro. están mal.
1: Diputado, déjeme preguntarle, a, hoy se le cuestionó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisamente sobre este tema, sobre si consideraba que esto que nos cometa, no que, que se pone en riesgo pues eh, el, este tema electoral entre las corcholatas, y ella decía que no, que se agradecían las muestras de apoyo, que que pues llama precisamente a esta unidad y que tuvieran cuidado con este respaldo que se manifiesta y que se hicieran las cosas bien, pero cómo cómo qué lectura darle cuando pues se minimiza este asunto desde una de las aspirantes a la a la candidatura de morena
7: creo que no solamente el transfondo es lo legal sino también el transfondo es la calidad moral y los principios éticos y morales del de propio movimiento. Nos hemos caracterizado una y otra vez por decir no mentir, no robar y no traicionar. Uh -huh. Y me parece que lo que el presidente López Obrador hizo cuando fue candidato en el 2012 fue también un llamado a la sociedad civil por medio de los medios de comunicación en las plazas públicas que denunciaran esa campaña anticipada de Peña Nieto, una campaña de espectaculares que se hizo por lo largo y lo ancho del país, en sí. estos excesos, en este dispendio de recursos de manera desmedida, y bueno, nosotros estamos replicando justamente lo que hizo el presidente López Obrador, no somos iguales, y me parece que ese tipo de acciones evidentemente pone en riesgo a todo el mundo, qué bueno que la doctora es optimista, pero me parece que tendría que también actuar con muchísima responsabilidad ante el proceso interno que se avecina de Morena para poder elegir Aquí en coordinar a coordinar coordinará los esfuerzos de la Cuarta Transformación y se convertirá en nuestro candidato rumbo al 2024. Ahora bien, sí. el presidente dijo hoy, el que aspira y juega sucio o actúa de manera ventajosa o se quiere pasar de listo, no le ayuda. Se revierte sin efecto boomerang. Entonces hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo. Me parece que este tipo de situaciones son excesos el pueblo no espera la más. creo que el pueblo está muy atento de lo que estamos
1: haciendo. Claro, justo a, a, a ese tema iba diputado Emanuel Reyes Carmona. Déjeme preguntarle: con todo esto que nos menciona, estos principios, esta ideología del presidente López Obrador, este eslogan, ¿no somos iguales? El tema de la austeridad, y ya hicimos rápidamente aquí más o menos la estimación de cuánto costaron esos espectaculares: 700 por 40 mil pesos, 28 millones de pesos erogados pues para que dicen ellos conozcan a, a la jefa de gobierno en otras entidades. ¿Cómo, ¿Cómo explicarle a la gente pues esta esta crítica que se hace precisamente pues la oposición, porque el discurso de austeridad y de no somos iguales, pues no es acorde a la realidad y a estas acciones que, que llevaron a cabo, pues ya lo señala estos cinco diputados.
7: Lamentablemente le estamos dando motivos a la oposición para que presenten recursos legales. Esto a nosotros no nos va a permitir callarnos. Al contrario, si nosotros queremos generar las mejores condiciones para que nuestro proyecto salga bien fortalecido, salga unido rumbo al 2024, pues tenemos que alertar a las y a los compañeros. Y definitivamente tiene que haber congruencia estos principios de austeridad, de racionalidad de transparencia tienen que regirse en todo momento. Y lo que nosotros también insistimos desde un inicio es que las y los diputados que decidieron asumir esta responsabilidad, pues que también demuestren no solamente con dicho o con recibo o con contrato, sino también hasta con factura y con transferencia. Seguramente la autoridad electoral va a demandar en su momento estas eh, pruebas. Para demostrar eh, la procedencia de estos recursos, que ojalá eh, sean recursos de la AFI de los diputados, también hice una reflexión, un diputado gana 75 mil pesos mensuales y tuvimos un, un aguinaldo de 140 mil durante el mes de diciembre, solamente cinco diputados salieron a asumirse como responsables, entonces ahí surge una duda, ¿de dónde provienen esos casi 28 millones de pesos que hasta el día de hoy se cuantifican. ¿Sí? Y además, dicho sea de paso, es lo que ha reflejado los propios militantes, los simpatizantes, los compañeros desde el territorio han estado denunciando en Twitter, en cuentas oficiales, eh, cómo esta campaña se, se subió desde el pasado viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Eh, sí es cierto que apenas hasta el día de antier estalló en medios de comunicación, pero lo cierto es que desde el viernes eh, empezó a desarrollar esta estrategia. Entonces, nosotros estamos eh, muy atentos, seguimos recopilando estos eh, espectaculares, estas evidencias fotográficas, pues también para demostrarle al partido lo que no se está haciendo bien y que el partido tome cartas en el
1: asunto. Diputado Emanuel Reyes Carmona, le agradecemos estos minutos y ahí está la postura que es totalmente distinta a una de las llamadas corcholatas, la jefa de gobierno Claudia She Sheinbaum y ya lo decía, 5.6 millones les correspondería eh, estos 28 millones entre los cinco diputados vaya, vaya cuestionamiento, diputado le agradezco que pase sí, un excelente fin de año Te agradezco todo y que tengas una excelente noche y feliz año 2023 Gracias. Para ti, Otto, Gracias. Gracias, diputado. Un abrazo. Son las 8 con 49. Pausa. Regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira.
6: Regresamos.
1: Son las ocho con cincuenta y dos minutos. Estamos en la recta final de esta cuarta emisión de MBS Noticias. En la línea telefónica tengo al doctor Carlos Sánchez Muñoz, psicoterapeuta cognitivo-conductual. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor.
14: Adrián, qué gusto saludarte a ti y a todo el público de MBS. Qué felicidad. Se nos ha ido una, un año, pero súper expectantes de comenzar el nuevo 2023.
1: Y precisamente en esta... Eh, espera de, de darle la bienvenida a un nuevo año. ¿Cómo prepararse psicológicamente ante los retos que nos depara este 2023, doctor?
14: Pues Es súper importante hacer una lista y dejar todo lo malo en el pasado. No seguirnos reprochando por cosas que no sucedieron en este 2022 que pudieron haber pasado. Todo lo contrario, muchísimo mejor. Hay que aprender de estas experiencias para poder mejorar nuestra, nuestro presente. Y algo que sí podemos hacer es despejar nuestra mente. Si nosotros nos enfocamos en lo positivo, quitamos los miedos y buscamos posibilidades para poder enfrentar los retos, para hacer esto es muy importante que eh, a, aprendamos de esas experiencias para poder remediar los errores. Si el año pasado o este año todavía hubo situaciones en donde afectamos a diversas personas o causamos algo que, que nos produjo algún aprendizaje, es mejor buscar la oportunidad para disculparnos y liberarnos de esas situaciones en nuestra mente. Por eso, más bien les invito a que nos enfoquemos en el presente y en las metas. Y algo que es súper útil es escribir nuestras metas, ¿Sí? nuestros propósitos y establecerles fecha recordemos que eh, la diferencia entre un sueño y una meta es que un sueño no se le pone meta en en, en una meta eh, eh, en una meta tenemos un objetivo claro tenemos una fecha y tenemos una estrategia entonces es muy importante tener muy claro qué queremos conseguir y cuándo lo queremos que suceda ponerle eh, día eh, inclusive hora y se han hecho estudios que sí. se comprueban que las personas que hacen esta lista Es más factible que cumplan sus objetivos con mayor frecuencia A diferencia que no lo hacen Y desde luego hay que convertir a nuestra salud en una prioridad Algunas personas por sus diferentes circunstancias no le prestan mucha atención Pero hay que enfocarnos en nuestra salud física y mental Es muy importante que busquemos ayuda especializada y que sigamos aprendiendo, no Doctor. importa si es algo directamente relacionado a nuestra ocupación, a, a nuestra actividad profesional o un hobby, pero es súper importante que nos enfoquemos a algo, eh, a ejercitar nuestra mente y ser muy agradecidos. Hagamos una lista de todo lo bueno que sucedió en el 2022. Un estudio de la Universidad de California demostró que la gratitud reduce la depresión, el estrés, sí. reduce la ansiedad, la presión arterial, e inclusive puede contrarrestar los efectos negativos del envejecimiento. Así que mantengamos una actitud positiva, entusiasta, feliz y muy agradecidos por todo lo bueno que nos ha pasado durante este año y, por supuesto, que miremos a, a nosotros mismos en el espejo y veamos esas cosas positivas que nos gustan de nuestro carácter de nuestros dones, talentos, habilidades y potencialicémoslos. Pensemos, visualicémonos qué queremos lograr y pongámonos fecha.
1: Claro. O, oiga, doctor, entonces, en resumen, para ya, ya cerrar este tema... Ya, ya nos los dice, hay que escribir nuestras metas porque estas sí tienen una fecha y un objetivo concreto, ser muy agradecidos, ya nos hablaba de estos eh, beneficios que causa a las personas que agradecen todo lo que pasa en nuestro día a día y darle prioridad a nuestra salud mental y física, esto que, que podemos también traducir como amor propio. De verdad, doctor, pues súper interesantes estos tips, estos temas para enfrentar este, los retos que, que nos esperan en el año 2023.
14: Fantástico, bien. pues todo lo mejor para ti, para toda la audiencia de MBS, que le gusta estar informada y que están pendientes de su salud física y emocional, que sea el mejor de los años en 2023.
1: Le, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, le mandamos un fuerte abrazo lleno y repleto de nuestros mejores deseos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas
9: gracias adrián un fuerte abrazo
1: hasta luego es el doctor Carlos Sánchez Muñoz, psicoterapeuta cognitivo conductual. ya son las ocho con cincuenta minutos es momento de despedirnos eh, a nombre de la titular de esta cuarta emisión Pam cerdeira su servidor Adrián Jiménez a arredondo. Les agradezco que nos hayan acompañado en este último programa del 2022. Mañana hay una emisión especial en este horario. Los esperamos, por supuesto. Les deseamos un 2023 maravilloso, próspero y repleto de salud y de amor. Muchas, muchas, muchas gracias. A continuación, Juan Manuel Jiménez, en MBS Metrópoli. Buenas noches. Feliz jueves